0: Fala aí, pessoal. Tudo bom? Está no ar episódio 20 do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Seite 5. Aqui, Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no Portal Wall. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim. com S e com N. Me sigam nas redes e vamos logo aos destaques desta edição. Entrevista com Leonardo Sakamoto sobre a escravidão contemporânea no Brasil. Batelada de livros de Agatha Christie à vista. Bell Hell, o novo livro de Edir Augusto, que falou aqui com o podcast. Nos lançamentos, Natália Tiberman, que também deu a palavra para o podcast, Godofredo de Oliveira Neto e um romanção chinês. E as dicas de leitura aparecerão ao longo das notícias. Fiquem ligados. Colunista de política, Leonardo Sakamoto é uma figura fácil no UOL. Quase sempre seu nome está na página principal do portal. O currículo de Sakamoto é respeitável. Jornalista, ele é diretor da Reporter Brasil, ONG que nasceu para identificar e tornar públicas situações que ferem direitos trabalhistas e causam danos socioambientais. É também conselheiro do Fundo da ONU para formas Contemporâneas de Escravidão e foi comissário da Liechtenstein Initiative, Comissão Global do Setor Financeiro contra a Escravidão Moderna e o Tráfico de Seres Humanos. Agora, mais um fruto dessa sua empreitada de combate ao trabalho escravo em nossos dias chega aos leitores. Fala do livro Escravidão Contemporânea, organizado por Sakamoto e publicado pela Contexto. A obra reúne nove textos escritos por onze especialistas que abordam a escravidão de hoje a partir de diversas perspectivas. Para se ter uma ideia do problema, entre 1995 e setembro de 2019, mais de 54 mil pessoas foram encontradas em regime de escravidão aqui no Brasil. Impressionante, né? Hoje, de acordo com o nosso Código Penal, considera-se escravo quem está submetido a pelo menos um desses quatro elementos. Cerceamento de liberdade, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva. Conversei com o Sakamoto sobre o assunto. Enviei algumas perguntas sobre o livro e o que era para ser uma amostra do que encontramos nas páginas, transformou-se em uma verdadeira aula sobre a escravidão no Brasil. Recomendo que escutem com atenção tudo o que ele tem a dizer. Comecei perguntando para ele em quais lugares e de quais maneiras o trabalho escravo é utilizado por aqui hoje. A resposta revela que é o um mal presente em todo o país.
1: A escravidão contemporânea ela não está restrita a determinadas regiões do país. Né? É claro que a incidência ela é maior em áreas de expansão agropecuária ou expansão de mineração, principalmente a, a fronteira agrícola amazônica, no Cerrado e no Pantanal. Mas há trabalho escravo em todo o país, tanto na região rural quanto na região urbana. Na região rural, destaca-se na utilização de trabalho escravo para a pecuária bovina, para extração de madeira nativa, para produção de carvão, principalmente para siderurgia, para plantação de soja, de algodão, de maçã, de tomate, de banana, de cebola, né? uh, para plantação inclusive de pinos ou de árvores de madeira de reflorestamento né? para outras atividades. Agora, também encontramos trabalho escravo em atividades urbanas. Encontramos trabalho escravo em oficinas de costura que fornecem para grandes empresas de vestuário. Encontramos trabalho escravo na construção civil, né? em tanto em atividades em construção de residência quanto grandes obras como hidrelétricas encontramos trabalho escravo no comércio inclusive temos libertações de trabalhadores chineses no comércio no Rio de Janeiro de alimentação e é claro temos também pessoas escravizadas em ah, bordéis e casas de prostituição em todo o país as atividades elas são variadas né? e também as localidades também são variadas, inicialmente o combate na, durante a ditadura militar né? quando a sociedade civil começou a enfrentar a, a escravidão contemporânea na Amazônia é o problema era visto como um problema mais rural, mas ao longo do tempo foi verificando que ele é encontrado em todo o país.
0: Também quis saber o que diferencia a escravidão contemporânea da escravidão histórica, daquela que aprendemos na escola. A
1: escravidão contemporânea difere-se da escravidão colonial e imperial que havia no Brasil por conta principalmente do direito de propriedade. Né? A Lei Imperial 3353, de 13 de maio de 1888, né, conhecida como vulgarmente por nós como lei áurea, né, que seu texto deixa eh, diz que é declarada extinta a, desde essa data, a, de, dessa lei à escravidão no Brasil e revogam-se as disposições ao contrário, ela deixa clara que o Estado brasileiro para de reconhecer que alguém pode ser dono de outra pessoa. Né? Mas, contudo, persistiram formas de escravidão que não passavam pela propriedade de uma pessoa por outra Em que o Estado não reconhecia essa propriedade, ou seja, ilegais né? Antes era escravidão era legal, passou a ser ilegal E essa persistência ela se manteve através de outros instrumentos Que não a lei, mas outros instrumentos que garantiam que alguém exercesse poder, controle Que subjugasse totalmente a vontade, o corpo e a alma de outra pessoa e isso se manteve, né? E se manteve ao longo do século XX, do século XXI, para falar a verdade, até esses formatos contemporâneos de escravidão já existiam na época da, do século XIX, né? E eles permaneceram. Uh, ao longo do século XX uma parte significativa da, da, da ocupação econômica da Amazônia promovida pelas ditaduras militares no Brasil foi feita com trabalho escravo e, e por mais que o Estado brasileiro durante boa parte do século XX proibia, isso está claro porque tá no, inclusive virou lei depois, artigo 149 do Código Penal Brasileiro de 1900, da década de 40, Código Penal, deixa claro que é proibida a escravidão contemporânea e prevê de 2 a 8 anos de cadeia para quem escravizar alguém. Então, só que é, persistiram. Muitas vezes os gov governos faziam vistas
0: grossas para essa situação e essa, essa, essa condição se manteve." Ainda nessa linha, Sakamoto falou sobre as diferenças no processo de escravização e no que os escravos representam na época pré-abolição e o que representam hoje. Algumas coisas mudaram, outras permanecem bem semelhantes, para não dizer iguais, como a cor da pele da maior parte dos escravizados.
1: Antigamente, por mais violento, vil, absurdo, nojento que fosse a escravidão antiga, para você comprar uma pessoa, você gastava muito, o preço era muito alto de uma pessoa adquirir, se adquirir. Hoje em dia, o processo de escravização, você não precisa comprar uma pessoa, você precisa enganá-la, você precisa fraudar, fraudar relações trabalhistas né? e subjugar a pessoa. Antes você tinha uh, uma situação em que a riqueza da pessoa era... É, referendada era guiada pela quantidade de, de pessoas cativas e hoje é pela quantidade de terra né? antes você tinha não que o trabalho escravo não seja descartável mas hoje ah, o trabalhador, por exemplo, uma pessoa fica doente o um trabalhador escravizado, ele é jogado na rua antes, não é que se tratava bem o trabalhador escravizado, mas ele era um patrimônio né? e portanto tinha que ser é, mantido. Agora, é, tem algumas diferenças que, na verdade, não são diferenças. Tem algumas coisas que se mantiveram no meio do caminho. Por exemplo, a cor de pele. Antes, é claro, escravizou os primeiros indígenas do Brasil e depois, durante três séculos, os africanos trazidos aqui à força. Hoje, as pessoas perguntam ah, o escravo contemporâneo, ele é o negro? Ele não necessariamente é a, o afrodescendente. Mas... E na prática ele é, porque como não, a, a, a abolição não significou uma inclusão real dessas populações na, no tecido social brasileiro, garantindo para eles autonomia e protagonismo econômico de suas vidas, uh, relegando eles à pobreza... né eles se mantiveram vulneráveis. O trabalho escravo, o trabalhador escravo, hoje ele é o pobre. Só que o problema é que a pobreza tem cor, tem cor de pele. Ela é negra. Então uma parcela muito maior é uma parcela muito maior de negros entre os trabalhadores escravizados do que a quantidade de pessoas negras na população brasileira.
0: Sakamoto elencou os maiores obstáculos enfrentados por aqueles que tentam combater a escravidão contemporânea. Se interesses escusos ou não tão escusos assim de parte dos políticos e da elite econômica imperra o combate ao trabalho escravo, o modo de agir da sociedade civil e dos consumidores também tem sua importância
1: político. Há setores no Congresso Nacional que são contrários à aprovação de leis que contribuiriam com o combate ao trabalho escravo. Eu não diria que é a bancada ruralista inteira, mas são representantes poderosos da bancada ruralista que atrapalham. Não só no Congresso Nacional, também temos no próprio Poder Executivo, né? o, 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 Pessoa, o próprio Presidente da República, ele critica a forma como o combate ao trabalho escravo é feito, criando, na verdade, uma situação engraçada, porque ele que deveria ter sido o maior interessado, uma vez que o combate ao trabalho escravo, garante uma melhoria da imagem do produto brasileiro no exterior. Ou seja, combater o trabalho escravo é bom para a nossa economia. Então... É, a redução de proteções traba aos trabalhadores através de reformas, a redução de regras e a dificuldade a, a tirar poderes da fiscalização trabalhista também contribuem para é, dificultar o resgate dessas pessoas ou a identificação desses crimes. Agora, não só também na parte política, na área econômica também, nós temos poderes econômicos é, interesses econômicos poderosos no campo, na cidade, na agricultura, na extrativismo, na construção civil que é, acham que o combate ao trabalho escravo cria problemas para os seus negócios o que também é um absurdo, né? nós temos é, empresários que atuam legalmente, que atuam dentro da lei que são passados para trás por empresários inescrupulosos que utilizam o trabalho escravo como concorrência leal e desleal ou como dumping social e, uh, mesmo assim, esses grupos continuam pressionando para que o Estado não interfira na forma como eles tratam seus trabalhadores. Agora, outra forma também é... É a, a conscientização da sociedade. É claro que a gente avançou muito, né? É claro que as pessoas sabem que o trabalho escravo tem que ser combatido e precisa ser combatido. Só que determinados grupos sociais, eles precisam estar mais atuantes, mais vigilantes, né? Grupos é, ligados ao poder público, grupos ligados à sociedade civil, para não deixar o sistema de combate ao trabalho escravo ser enfraquecido. Agora é tudo isso, né, passa, é claro, pelo eleitor, né, e pelo consumidor. O, o consumidor também consome uma forma de votar. Você vota na forma como um produto é feito através da compra e você, é claro, vota num candidato e nas qualidades e nos defeitos dele. Eu não estou dizendo que o consumidor ele tem uma obrigação fundamental, porque consumo consciente você só tem com informação de qualidade distribuída ao consumidor, e nem sempre ele tem isso à mão. Agora, sempre que é possível, com informação distribuída pela imprensa, ele tem que tomar atitudes, ele tem que pressionar, da mesma forma que eleitores têm que pressionar na hora do voto, negando seu apoio a quem apoia escravagistas.
0: Finalmente, passei para o Sacaboto uma questão em que me pego refletindo há algum tempo. Pensando em como as leis trabalhistas vêm sendo atacadas, é possível vislumbrar um futuro em que o trabalhador tenha tão poucos direitos e garantias que o que hoje chamamos de escravidão contemporânea se torna ilegal perante a legislação de cada país? Cortou o começo, mas ele inicia o áudio falando sobre os direitos que os trabalhadores têm hoje, tanto no Brasil quanto no mundo.
1: Trabalhadores tem hoje no Brasil e no mundo, eles não vieram por, por doação de empresários, mas eles vieram por graças ao sangue, suor e lágrimas dos próprios trabalhadores, né? Tivemos casos, né, as mortes dos trabalhadores em Chicago, em outros tantos lugares do mundo que, ao longo da história, mostraram que só a luta e a organização dos trabalhadores garantem coisas como salário mínimo, jornada de trabalho, proteção à saúde, segurança e à vida. É claro que hoje, no mundo, há uma pressão muito grande para a redução desses direitos sob a justificativa de que eles atrapalham a geração de empregos. Na verdade, eles atrapalham a geração de empregos precários, sem qualidade, insalubres e, muitas vezes, não. É, não empregos, como a questão do trabalho escravo. É uma disputa de narrativa, uma disputa de significados, né? É, de um mundo totalmente com trabalho desregulamentado, que cada, cada um por si e Deus por todos, ou de uma situação de solidariedade em que é, os trabalhadores podem se organizar e reivindicar os seus direitos. O que não significa não querer trabalhar, como muitas vezes de forma preconceituosa é colocado, mas é querer os seus direitos, é, querer não querer, é, tra é trabalhar para viver, não trabalhar para morrer. Agora... É, tem um ponto que é o seguinte, o, querendo ou não, determinadas regiões do mundo, né, como a própria China, o Sudeste Asiático, Índia, determinadas partes da África, outros, entre outros lugares, você tem é, formas de exploração extrema do trabalho que acabam, banal, que acabam, digamos, não vou dizer que são um trabalho escravo, mas são formas de exploração muito violentas, né? E muitos países, muitos empregadores ao redor do mundo miram nesses lugares e dizem, não, tem que ser assim, a gente tem que competir com esse trabalho, tem que ser assim esse trabalho para a gente poder ter uma competitividade, para a gente garantir emprego, então o grande medo é que a gente, consiga, a gente nivele por baixo. Quem assistiu o filme American Factory, que ganhou o Oscar de melhor é, documentário, né? Tem, sabe do que eu tô falando, né? Existe o, o padrão chinês, ele é um padrão diferente do padrão norte-americano, é um padrão diferente do de padrões da Europa Ocidental, inclusive do Brasil. É, a gente vai ter um choque grande. Eu não sei se vai dar para chamar o, esse novo trabalho equivalente ao trabalho escravo hoje, até porque o mundo, ele pressiona, existem, existem outros países que vão pressionar, que vão considerar isso como dumping social, como concorrência desleal. O mundo tem convenções, como a 29 a 105 da Organização Internacional do Trabalho. Temos uma série de, 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 de tratados que deixam claro o que pode e o que não pode. Agora, com certeza vai haver pressão para que sim, que grupos de trabalhadores sejam... É, que as condições de trabalho sejam precarizadas sejam é, empurradas para o caminho da degradância em nome da competitividade da concorrência resta a nós resistir
0: gostou da breve aula? tem muito mais no livro, claro para quem é do Rio de Janeiro o lançamento de escravidão contemporânea acontece na próxima quarta-feira dia 19 de fevereiro a partir das 19 horas na livraria da travessa de Ipanema fica na rua Visconde do Pirajá número 572 o Sakamoto vai estar por lá. Autora com 66 romances, mais de 150 contos e 20 peças publicadas. Dona da impressionante marca de 2 bilhões de exemplares de livros impressos. A rainha do crime. Estamos falando, claro, da inglesa Agatha Christie, cuja estreia na literatura completa 100 anos agora em março. Aproveitando a data, a HarperCollins começará a publicar por aqui uma nova coleção de livros da autora. A promessa é que ao longo dos próximos anos, 80 títulos sejam colocados no mercado, recebendo novas traduções, projetos gráficos e materiais de apoio como comentários sobre decisões editoriais e algumas curiosidades. A promessa é que a editora intercale obras consagradas com alguns trabalhos menos badalados, Agatha Christie A primeira leva de livros contará com quatro títulos, Assassinato no Expresso do Oriente, traduzido por Érico Assis, Punição para a Inocência, traduzido por Luisa Geisler, o Corpo na Biblioteca, traduzido por Samir Machado de Machado, e O Cavalo Amarelo, traduzido por Bruna Beber. Hoje as dicas serão divididas em duas partes, e a primeira é Leia Edir Augusto. Assim mesmo, curto e grosso, se nunca leu, leia Edir Augusto. Ele é um dos melhores escritores que temos em atividade no país, e merecia ter um reconhecimento muito maior do que já tem por aqui. Às vezes dá a impressão de que ele é mais celebrado na França, onde já foi premiado, do que aqui no Brasil, inclusive. O Edir é de Belém, do Pará, e é autor de romances urbanos ambientados na Amazônia, com personagens complexos, cheios de virtudes e podridões. Pelo estilo, pela temática, pelos enredos impiedosos, pelo ritmo ágil de sua prosa, é um escritor que representa muito bem o tempo em que vivemos. Destaco dois romances dele, ambos publicados pela Boitempo. Moscou, o meu preferido, lançado em 2001, e Pisca, de 2015, que é o preferido de muita gente que conhece bem o Edir. Já escrevi alguns posts sobre o Edir que vocês podem procurar lá no Página 5. Também escrevi um ensaio sobre ele para o Suplemento Pernambuco, vou deixar o link para vocês. E falo tudo isso porque o Edir está lançando agora o um livro novo, o seu sétimo, Bell Hell, que sai também pela Boitempo. Aqui o Edir falou o que o leitor pode esperar do novo livro.
2: Acho que o leitor pode esperar do Bel Hell, aquilo que se tornou uma característica nos meus livros, atenção, tensão, um ritmo, uma velocidade, uma intensidade, frases curtas e uma história forte, uma história, pessoas envolvidas em acontecimentos aos quais elas não podem fugir, têm que resolver uma moça que se descobre uma boa jogadora de pôquer e uma carreira vertiginosa, um rapaz que, órfão de pai e mãe, vai trabalhar para o dono de um cassino e se torna a grande figura do cassino e o dono do cassino. E esses três vão jogar um jogo muito perigoso. E ainda há um outro que era apaixonado pela menina, enfim... É uma história forte, uma história que também há um momento de surpresa com um personagem é, que é um médico intensivista, mas é preciso ler para descobrir. Eu espero que todos gostem de, de Belhel como eu gosto também.
0: O Edir também comentou como Belhel se relaciona com seus outros livros.
2: Belhel se relaciona com os meus outros livros através da cidade. Eu escolhi como cenário a minha cidade, Belém, Belém do Pará, que é uma cidade muito interessante sob o ponto de vista é, de acontecimentos, por, pela sua posição estratégica é, geográfica, porque o mundo moderno hoje, como ela se relaciona, é, problemas de, de tráfico, tráfico de drogas, problemas de contrastes fortíssimos sociais, é, muita gente rica, muita gente muito pobre também, e políticos é, é, desonestos, é um pouco a cara do Brasil também mas é Belém, é Belém o tempo todo que está, no, que está nos meus livros, eu espero que gostem.
0: Temos dois lançamentos de Bel Real agendados, em São Paulo, nessa segunda, dia 17, a partir das 19 horas, na Livraria Gutenberg, que fica na Rua Rodésia, 34, no Sumarezinho, e em Belém, no dia 5 de março, também a partir das 19 horas, na Livraria Fox, do bairro Nazaré. Entrando nos lançamentos, Médica-psiquiatra e Mestre em Psicologia Clínica, Natália Timerman lançou em 2017 o Tão Bom Quanto Necessário Desterros. De o livro saiu pelo elefante, e nele Natália narra parte das histórias que conheceu ao trabalhar no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, no Carandiru. É daqueles livros importantes para nos mostrar os muitos perrengues e as muitas vidas que existem atrás das grades entrevistei a autora sobre esse trabalho deixarei o link para vocês aliás, esta é outra dica de leitura desse episódio Desterros, livro que faz ombros com os clássicos de Drauzio Varela sobre o nosso sistema prisional, mas lembro de Desterros porque há pouco Natália lançou um novo livro, falo de Rachaduras, volume de contos que sai pela Quelônio e marca a estreia da autora na ficção, ela gravou um áudio apresentando o volume para vocês
3: Rachaduras é o nome do meu livro de contos e ele se chama assim porque o que une a maioria, se não todos os contos, é, é o fato de que, é, em situações cotidianas, até banais, tem algo de não pertencimento, é, quase como se fossem estruturas rachadas. É, ele é dividido em três partes. A primeira parte se chama Felizes para Sempre, que tem a temática do casamento, da família, da, do desejo de pertencimento nessa estrutura que é, muitas vezes, é, motivo de muita frustração através do que é rachado nessa estrutura, né, de um desencontro entre é, o que se é e o que se quer ser. A segunda parte é, se chama Príncipes e Princesas. Ela tem a temática dessa procura amorosa, como se fosse é, uma busca de, dessa primeira parte, é, é como se precisássemos casar, ter uma família. E príncipes e princesas são é, as pessoas que estão buscando um relacionamento. Né? E as frustrações disso. É, e a, a terceira parte são os outros planos, que é como se fosse o, o de fora dessa, dessa estrutura que seria o dentro da, é, da sociedade burguesa, né? da sociedade de consumo, da sociedade em que vivemos. Então, é, eu acho que a primeira parte e a segunda são como o fora do dentro. E a terceira parte, o dentro do fora.
0: Já terminaram de ler os tijolões que apareceram aqui nos lançamentos da semana passada? Então, tenho mais um peso pesado para vocês. Falo de Na Terra do Cervo Branco, do chinês Shen Se não for assim, meu chinês não tá lá essas coisas. Que a Estação Liberdade acaba de publicar no Brasil. Ao longo das 860 páginas do romance, o leitor acompanha a história de três gerações de duas famílias de um mesmo clã nos rincões da China. A trajetória de cada indivíduo acaba sendo impactada pela macro-história. O final da dinastia Qin, a invasão japonesa, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil, a criação da República Popular da China. O romance é apresentado como uma epopeia da China profunda um épico sobre o poder das escolhas em confronto com a violência do tempo, das disputas humanas e das mudanças inerentes à vida. A obra saiu originalmente em 1993, tornou-se best-seller na China e em 97 ganhou um dos principais prêmios literários do país, o Mao Dung. Também foi levada para o teatro, para a TV, para o cinema e ganhou até uma adaptação para a ópera. No Brasil, sai com tradução de um trio, Ho Yashia, Márcia Chimaldes e Mauro Pinheiro. Em 2000, o escritor Godofredo de Oliveira Neto lançou o romance Marcelino pela Nova Fronteira. Em 2008, após revisitar o trabalho, ele lançou uma nova edição, dessa vez pela Imago. No final do ano passado, mais de 10 anos depois da, digamos, tentativa intermediária, Godofredo lançou aquela que promete ser a edição definitiva de Marcelino, que dessa vez sai pela Imã Editorial. O livro se inicia em 1942 e acompanha um jovem pescador órfão que vive numa praia deserta. Os encontros da vida acabam levando o personagem, nosso Marcelino, para o centro de uma trama que envolve o governo de Getúlio Vargas, num país que há pouco declarara oficialmente sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Godofredo de Oliveira Neto é também autor de obras como Menino Oculto e Grito, ambas publicadas pela Record. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos opinião sobre mais um movimento de censura a livros, desta vez em Rondônia. Artigo levantando uma hipótese do que deixaria o governo de Rondônia tão preocupado com a obra de Rubem Alves. E resenha de Suzane, manipuladora e assassina. Biografia, biografia entre aspas, de Suzanne von Stoffen, escrita por Ulisses Campbell. Por hoje é isso, pessoal. Se tiver sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar, críticas, qualquer coisa, só me procurar pelas redes. Avaliem o podcast e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos, tá bom? Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.